0: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 9. Gennaio. ci siamo lasciati alla festa di Natale ci ritroviamo a gennaio con il nuovo anno un saluto affettuoso a tutti quelli che mi ascoltano, alle mie amiche che sono a casa che sfaccendano o che stanno eh, togliendo di mezzo le cose natalizie, a cui io ricordo sempre la mia mamma che diceva un umane da Befana e cose di Natale parano l'ordì perché magari tutto ciò che abbiamo sistemato i piatti natalizi gli abdobbi, l'albero di Natale, il presepe vanno riposti perché l'anno prossimo ci serviranno di nuovo Addio piacendo. Io spero che tutti abbiate trascorso delle buone festività. Un saluto affettuoso lo voglio rivolgere al mio direttore Francesco Lopresti, alla signora Rosalia, alla mia amica Carmelina, a mia figlioccia Margherita, alle sorelle Arcieri, a tutti coloro che riescono ad ascoltare la radio e ai quali spero di fare un po' di compagnia di arrecare anche piacere. Come cominciamo stamattina? Intanto dicendo che sono passate le festività natalizie, spero siano state delle festività belle per tutti noi, almeno serene, noi non ci auguriamo grandi cose, abbiamo vissuto una bellissima novena, celebrazioni eucaristiche della notte di Natale molto suggestive, sia alla Madonna di Fatima che poi in Chiesa Madre, con poi la processione dalla Chiesa Madre alla Capanna, la nascita del Bambinello, i saluti scambiati con tutti i presenti e con l'amministrazione, sono stati giorni molto belli poi ci sono stati diversi concerti, uno più bello dell'altro. Il giorno 28 abbiamo vissuto un concerto molto bello della nostra banda musicale nella nostra chiesa madre. Avevamo vissuto, e ve ne avevo già parlato, quello del liceo musicale di Agrigento prima precedentemente, Il giorno il 20 di dicembre è stato bellissimo e poi c'è stato pure un concerto a Cammarata nella chiesa di San Vito sempre della banda di Cammarata di San Giovanni Gemini scusatemi e e poi invece il concerto della banda musicale di Cammarata a Cammarata, al Teatro Lena che è stato pure molto bello e molto suggestivo, ci sono tantissimi talenti in questo paese, tantissimi giovani talentuosi, giovani io mi informerò più dettagliatamente spero di poter intervistare i direttori delle due bande in modo da darvi notizie un pochino più precise però non stiamo sempre a dire sti giovani di oggi, le nostre bande musicali sono fatte da ragazzi giovani dai nostri giovani, ci sono belle voci tenorili, ci sono bravi ragazzi eh, ti cito Lena che tutti conosciamo ma ce ne sono altri ci sono mh, ragazzi che suonano degli strumenti e che sono particolarmente talentuosi, abbiamo veramente dei talenti, allora anziché stare a dire sti giovani di oggi rendiamo merito, rendiamo grazie al Signore per aver dato persone così talentuose cerchiamo di conoscerle, sapere qualcosa di più di loro, in modo da non limitarci semplicemente alle semplici parole, e poi ci sono stati anche altri eventi, il presepe di Cammarata che è stato bellissimo, con la presenza anche dei ragazzini dell'ACR, della parrocchia, dell'unità pastorale Santa Maria di Gesù, San Vito Martire e un saluto affettuoso va a Enzamai, da Enzamaida, Padre Giovanni a tutti coloro che curano questo settore, poi Abbiamo avuto e quindi ci sono state molte persone che sono venute nei nostri paesi e questo logicamente non può che essere una cosa buona perché laddove la gente viene vuol dire che il nostro paese viene conosciuto e quindi noi facciamo anche eh, un lavoro di propaganda e questo è molto importante e ci sono stati anche altri avvenimenti perché eh, alla, per esempio alla Fornaci ci sono stati molti, molti incontri c'è stata la pista di pattinaggio che è attiva e comincia a frequentare e poi il giorno dell'Epifania, poiché la FIDAPA di San Giovanni Gemini è cammarata con la sua Presidente Rosalia Tatano e con tutte le sogge di cui io mi onoro di fare parte di questa associazione quindi saluto e ringrazio Lucia Russotto, eh, tutti coloro che si sono spese, Vivian Loguasto tutti coloro appunto, le sorelle Russotto, Maria Congetta e Patrizia che si sono spese perché ci potesse essere questo evento, cioè si era messo in rete attraverso la nostra pagina Facebook, un evento in cui si chiedeva ai bambini eh, di rappresentare con un disegno anche con qualche frase cosa fosse per loro il Natale devo dire che molti bambini lo hanno fatto fra cui anche i miei nipotini c'è stato un team di psicologhe che hanno lavorato per valutare questi disegni e dare anche una valutazione scritta diciamo più che altro per comprendere cosa i ragazzi volessero dire i bambini e poi c'è stato il giorno della Befana i bambini sono recati chi ha potuto ovviamente anche perché c'era una pessima giornata e un'epidemia influenzale in corso in paese abbastanza notevole che ha potuto si è recato e ha incontrato la Befana e ha ricevuto delle caramelle, insomma è stato un momento anche bello e gratificante, io ringrazio tutti coloro che si sono dati da fare perché questo potesse avvenire, ecco ci vuole sempre lavoro per poter fare le cose, nulla è gratuito e nulla è occasionale, bisogna spendersi ecco io penso che come ci ha detto il Papa, perché in questi giorni io mi sono molto collegata molto spesso con la televisione, ho ascoltato il discorso del Papa il bellissimo Angelus del giorno di Natale, il messaggio di pace rivolto a tutte le nazioni nel giorno di Capodanno e tutte le catechesi del mercoledì che il Papa non ha interrotto e quindi ho sentito molto assiduo questo invito del Papa a non piangerci addosso, a guardare avanti, a vivere da redenti, a vivere da cristiani nella lotta continua e quotidiana con il male che esiste nella nostra vita perché nella nostra vita esistono il bene e il male e come tali devono essere vissuti però con coerenza, con un senso di cristianesimo cioè l'essere cristiano non si limita ad andare in chiesa, frequentare i sacramenti, pregare il rosario o altre preghiere e scrivere sul tesserino sono cristiano, assolutamente no, l'essere cristiano significa affrontare le difficoltà della vita con lo sguardo al cielo e i piedi sulla terra, cioè tenendo presente che la vita è difficile, che ci sono problemi e che questi problemi vanno affrontati cristianamente, così solo riusciremo a vivere nella serenità affidandoci alla volontà di Dio che parla, e sempre viene in nostro aiuto in tutte le difficoltà, in tutte le situazioni buone e tristi della nostra vita e nello stesso tempo potremo fare in modo che gli altri attraverso di noi vedano e si possano anche incuriosire, possano anche avere desiderio di essere cristiani se non lo sono o di vivere un cristianesimo più più vero ecco, più di sostanza e non di facciata, per carità nessuna accusa e nessun giudizio, però Limitarsi semplicemente alle pratiche di culto o dire semplicemente io sono battezzato non basta più perché stiamo vivendo in un'epoca molto particolare nella quale ci si chiede, ci viene chiesto di essere concreti, autentici e reali e questo il Papa l'ha chiesto a gran voce e continua a chiederlo a gran voce e io penso che... Deve essere questo lo spirito con il quale dobbiamo affrontare questo nuovo anno che il Signore ci ha dato da vivere, che è un dono perché non è scondato. Ci sono persone che sono tornate alla casa del Padre e a tutte loro va il mio saluto anche col pensiero, il mio saluto perché i morti non li perdiamo, esiste la vita eterna, esiste la comunione dei santi, quindi possiamo relazionarci con i nostri cari che sono morti, non attraverso le sedute spiritiche, questo lo dico per ridere, ma nella preghiera costante e nel ricordo costante dei nostri cari che sono in mezzo a noi e che intercedono a, da, davanti al Padre per noi e allora con questo spirito io penso che sia molto bello anche affrontare questo anno e a questo punto vi giro un audio perché abbiamo ricevuto dal nostro sindaco di San Giovanni Gemini dottor Dino Zimbardo una registrazione, un video di saluto attraverso il quale il sindaco vuole salutare tutti noi concittadini e vuole anche eh, dare qualche piccola Un piccolo messaggio relativamente al mandato da lui svolto da quando è stato eletto fino a questo momento Un saluto affettuoso e un benvenuto al nostro sindaco dottor Dino Zimbardo Cari e cari sangiovannesi, con la conclusione delle festività
2: natalizie si è chiuso il primo Natale di questa amministrazione comunale in questa occasione vorrei rinnovare il mio più sincero augurio a tutti voi e alle vostre famiglie affinché il 2024 sia l'anno in cui si possa realizzare ciò per cui spendete quotidianamente la vostra passione e la vostra dedizione. In questo nuovo anno, il primo interamente guidato dalla mia sindacatura, sono tante le opportunità che ci attendono. Sono certo che ci faremo trovare pronti, uniti come in questi primi mesi, verso il futuro che deve necessariamente vedere San Giovanni Gemini protagonista, all'altezza delle sfide future. Il periodo storico, come ho sottolineato più volte, non è favorevole soprattutto per le realtà piccole come la nostra. Non sarà ciò a frenare la nostra ambizione di guardare verso il domani con ottimismo e fiducia affinché una difficoltà possa trasformarsi in opportunità. In questo senso vorrei citare un importante risultato ottenuto nei primi mesi di amministrazione comunale. Il Comune di San Giovanni Gemini è stato inserito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella graduatoria per il finanziamento di 700.000 euro finalizzate alla creazione o ristrutturazione di impianti sportivi, un obiettivo straordinario ottenuto grazie al prezioso lavoro di squadra con i miei assessori, Giambrone e Perrone, e al costante dialogo con le realtà sportive del territorio come il Gemini Calcio per dimostrare come, nonostante gli ostacoli, San Giovanni Gemini sia competitivo portando le esigenze della nostra comunità fino ai più alti livelli istituzionali, in una interlocuzione costante e proficua con le più alte autorità politiche e istituzionali italiane. Per questa ragione, e arrivo alla conclusione di quello che volesse un breve saluto, guardo al nuovo anno appena iniziato con entusiasmo e fiducia con la voglia di continuare a lavorare senza sosta, insieme alla Giunta e ai consiglieri comunali, per il bene di San Giovanni Gemini e nell'unico interesse della collettività e di tutta la comunità.
0: Continuo la mia trasmissione con le notizie della Diocesi, perché come tutti sappiamo il 25 di gennaio ad Agrigento, nella nostra cattedrale, verrà ordinato di A con il nostro carissimo Francesco Traina, è un giovane che abbiamo visto crescere, nascere, crescere in mezzo a noi, lo conosciamo, l'abbiamo seguito, l'abbiamo accompagnato con la preghiera, eccoci riempie di gioia questo avvenimento. e chiunque volesse essere presente può comunicare alla signora Linda Lodato la propria disponibilità per essere presente e quindi per poterci organizzare, fatelo al più presto così da poter fare una buona organizzazione e detto questo vi dico pure che è iniziato nel nostro territorio non nel nostro territorio, nella nostra arcidiocesi la visita pastorale. L'arcivescovo ha iniziato ieri 7 gennaio con la celebrazione di apertura. Oltre a Sciacca saranno visitate i comuni di Montevago, Menfi, Santa Margherita a Belice e San Buca di Sicilia che appartengono alla forania. Quindi il 12 gennaio, ieri il vescovo ha iniziato questa, questa visita, il 12 gennaio ci sarà la visita a Montevago, 13 e 14 si, incontreranno, eh, con, si incontrerà con, la, con le realtà locali, civili, ecclesiali associative e poi eh, anche il 15 gennaio si incontrerà il mondo istituzionale in occasione della commemorazione del terremoto che, che flagellò nel 68 a questi comuni. Dopodiché, e il mercoledì 16 si troverà a Santa Margherita a Belice e il 18 si sposterà a Sambuca il 21 inizierà la mensita a Menfi dopodiché il 1 febbraio si sposterà a Sciacca dove si intratterrà e poi ci saranno dei momenti molto importanti il 4, dal 4 al 9 e dal 14 al 16 quindi facciamo gli auguri accompagniamo anche con la nostra preghiera il nostro arcivescovo perché la diocesi non è un mondo a sé la diocesi è qualcosa di molto importante per noi, è il nostro territorio: il nostro vescovo è il pastore, colui che ci guida. Però proprio per, per incarico della Chiesa, diciamo, ecco, a nome della Chiesa, allora accompagnare il nostro arcivescovo nella visita pastorale, pregare per lui, pregare per la comunità di Sciacca che ci è molto cara, perché da sempre, dai, dai tempi del nostro carissimo e grande padre Giovanni Sciacchitano che oggi voglio ricordare. Ma adesso c'è Don Luca che è stato nove anni con noi, adesso si trova a Sciacca. E poi abbiamo una bella sintonia con la nostra diocesi. Noi quindi è molto importante anche che noi. Riusciamo a, a metterci in connessione con la Chiesa e anche poter eh, vivere appunto questi momenti attraverso la preghiera. E detto questo, vi leggo da venire un bell'articolo nel, della redazione nel quale Papa Francesco la via della pace passa per l'educazione. Il 2024 è un anno che vorremmo di pace. Ci dice il Santo Padre, perché è un anno che vorremmo di pace? Perché è un anno che dobbiamo vivere assolutamente nella pace. La pace è molto importante: senza pace non ci può essere futuro. Se noi non viviamo in pace, praticamente noi non abbiamo fatto niente. La pace è qualcosa che ci segna. Ed è un anno che invece si apre all'insegna di conflitti e di divisioni, ci dice il Papa. Ha detto il Papa appunto in questo discorso molto serio ed efficace che ha fatto al corpo diplomatico. E la amara constatazione che Papa Francesco ha dato appunto in questo, in questo incontro con i membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Una riflessione di ampio respiro dedicata alla pace nei suoi molteplici aspetti, in un momento storico in cui essa è sempre più minacciata, indebolita e in parte perduta con il mondo che ha traversato da un crescente numero di conflitti che lentamente già sformano quella che ho più volte ho definito la terza guerra mondiale a pezzi in un vero e proprio conflitto globale. Il pontefice manifesta la sua preoccupazione per quanto sta avvenendo in Israele e Palestina. Tutti siamo rimasti scioccati, afferma dall'attacco terroristico del 7 ottobre scorso contro la popolazione in Israele, dove sono stati feriti, torturati, uccisi in maniera atroce tanti innocenti e molti sono stati presi in ostaggio e ripete la sua condanna per tale azione e per ogni forma di terrorismo ed estremismo in questo modo non si risolvono le questioni tra i popoli anzi esse diventano più difficili causando sofferenze per tutti infatti ciò ha provocato una forte risposta militare israeliana a Gaza che ha portato alla morte di decine di migliaia di palestinesi maggioranza civili tra cui tanti bambini ragazzi e giovani e ha causato una situazione umanitaria gravissima con sofferenze inimmaginabili Francesco ribadisce il suo appello a tutte le parti coinvolte per un cessato il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, e per l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi a Gaza e chiede che la popolazione palestinese riceva gli aiuti umanitari e che gli ospedali, le scuole e i luoghi di culto abbiano tutta la protezione necessaria. Il Papa ribadisce inoltre la posizione classica della Santa Sede a favore della soluzione di due stati, uno israeliano e uno palestinese, come pure di uno statuto speciale istituzionalmente garantito per la città di Gerusalemme affinché israeliani e palestinesi possano finalmente vivere in pace e sicurezza Francesco inoltre osserva che il conflitto in corsa a Gaza destabilizza ulteriormente una regione fragile, carica di tensioni e cita le le crisi che si stanno vivendo in Siria il Papa chiede la fine delle sanzioni internazionali E anche il Libano, rimanendo nel continente asiatico, Francesco torna a richiamare l'attenzione della comunità internazionale pure sul Myanmar e in particolare a non dimenticare l'emergenza umanitaria che ancora colpisce il Rohingya, che sono una popolazione di quella zona. Passando all'Europa, Francesco osserva con amarezza che dopo quasi due anni di guerra su larga scala della federazione russa contro l'Ucraina, la tanto desiderata pace non è ancora riuscita a trovare posto nelle menti e nei cuori, nonostante le numerosissime vittime e l'enorme distruzione. Per il Papa non si può lasciare protrarre un conflitto che va incancrenendosi sempre di più, a detrimento di milioni di persone. Ma occorre che si ponga fine alla tragedia in atto, attraverso il negoziato, nel rispetto del diritto internazionale. Il pontefice manifesta anche preoccupazione per la tesa situazione nel Caucaso meridionale, tra l'Armenia e l'Azerbaigian, esortando le parti ad arrivare alla firma di un trattato di pace. Volgendo lo sguardo all'Africa, il Papa ricorda le crisi umanitarie in cui versano vari paesi subsahariani, invoca la pace e la stabilità tra i paesi del Corno d'Africa, evoca i drammatici eventi in Sudan, nonché le situazioni degli sfollati in Camerun, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. Passando all'America, Francesco gita le forti tensioni fra Venezuela e Guyana. la forte polarizzazione interna nel Perù e manifesta preoccupazione per la situazione situazione in Nicaragua, una crisi che si progiae nel tempo con dolorose conseguenze per tutta la società nicaraguense, in particolare per la Chiesa Cattolica. Dopo questa panoramica internazionale, il Papa denuncia le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario nelle guerre in for- corso, violazioni che sono crimini di guerra. Occorre dunque un maggiore impegno della comunità internazionale per la salvaguardia e l'implementazione del che sembra essere l'unica via per la tutela della dignità umana in situazioni di scontro bellico. Anche per quando si tratta di esercitare il diritto alla legittima difesa, osserva poi il Papa, è indispensabile attenersi a un uso proporzionato della forza. Francesco ribadisce che proprio per evitare l'inutile strage come Papa Benedetto XV definì la guerra in occasione della prima guerra mondiale, questo inutile strage che ogni guerra occorre perseguire una politica di disarmo poiché è illusorio pensare che gli armamenti abbiano un valore deterrente e reitera la proposta di costituire un fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e promuovere uno sviluppo sostenibile dell'intero pianeta in particolare ribadisce ancora una volta l'immoralità di fabbricare e di detenere armi nucleari per perseguire la pace, ricorda però il Papa non è sufficiente limitarsi a rimuovere gli strumenti di guerra ma occorre stirpare alla radice le cause delle guerre e cioè la fame, lo sfruttamento delle risorse naturali e quelle delle persone costrette a lavorare sottopagate e senza reali prospettive di crescita professionale. E poi le catastrofi naturali e ambientali, imputabili anche all'azione o all'inguria dell'uomo, che contribuiscono gravemente alla crisi climatica in atto, come ad esempio la deforestazione dell'Amazzonia, che è il polmone verde della terra, Francesco cita la COP28 tenuta a Dubai il mese scorso con l'auspicio che quanto lì stabilito a Dubai porti una decisa accelerazione della transazione ecologica attraverso cioè forme che giovino in realizzazione in quattro campi l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili, l'eliminazione dei combustibili fossili l'educazione a stili di vita meno dipendenti da questi ultimi agganciato al tema ecologico c'è il fenomeno della migrazione a tale proposito il Papa ricorda che il Mediterraneo è diventato nell'ultimo decennio un grande con tragedie che continuano a susseguirsi anche a causa di trafficanti di esseri umani senza scrupoli davanti a questa immagine e a questa tragedia finiamo facilmente per chiudere il nostro cuore, tringerandoci dietro la paura dell'invasione. Francesco ammette che la migrazione debba essere regolamentata per accogliere, promuovere, accompagnare e integrare i migranti nel rispetto della cultura, della sensibilità e della sicurezza delle popolazioni che si fanno carico dell'accoglienza e dell'integrazione. D'altra parte, occorre pure richiamare il diritto di poter rimanere nella propria patria e la conseguente necessità di creare le condizioni affinché esso possa effettivamente esercitarsi. Dinanzi a questa sfida nessun Paese può essere lasciato solo, né alcuno può pensare di affrontare isolatamente la questione attraverso legislazioni più restrittive e repressive, approvate talvolta sotto la pressione della paura o per accrescere il consenso elettorale. Il Papa accoglie perciò con soddisfazione l'impegno dell'Unione Europea a ricercare una soluzione comune mediante la dott- del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo pur rilevandosi alcuni limiti specialmente per ciò che congene il riconoscimento del diritto di asilo e per il pericolo di detenzioni arbitrarie Papa Francesco ribadisce poi che la via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa né diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo ritiene deprecabile la pratica della maternità surrogata, che levde gravemente la dignità della donna e del figlio, di qui l'auspicio di un impegno della comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica. Francesco osserva con rammarico, specialmente in occidente il persistente diffondersi di una cultura della morte che in nome di una finta pietà scarta bambini anziani e malati. E riguardo i cosiddetti nuovi diritti, nota che non sono sempre accettabili e hanno dato, dat- hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche. Tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del gender, che è pericolosissima, perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali. In questo quadro, il Papa nota l'indebolimento di quelle strutture di pro- diplomazia multilaterale che hanno visto la luce dopo il secondo conflitto mondiale, con il rischio di una monadologia e della frammentazione in club che la. Cerenciale sono stati che sono affini il 2024 vedrà la convocazione di elezioni in molti stati di cui la sottolineatura dell'importanza che i cittadini specialmente le giovani generazioni siano chiamati alle urne e avvertano questa responsabilità per Francesco la via della pace passa pure attraverso il dialogo religio-interreligioso che richiede tutela di libertà e rispetto di minoranza nel discorso del Papa non manca un cenno alla sfida educativa con particolare il riguardo a un uso etico delle nuove tecnologie che possano facilmente diventare strumenti di divisione o di diffusione di menzogna, le cosiddette fake New. ma sono anche mezzo di incontro, di scambi reciproci e un importante veicolo di pace riguardo all'intelligenza artificiale è indispensabile che lo sviluppo tecnologico avvenga in modo etico e responsabile preservando la centralità della persona umana il cui apporto non può ne può già mai essere rimpiazzato da un algoritmo o da una macchina. Francesco invina ricorda che in questo anno la Chiesa si prepara al Giubileo che inizierà il prossimo Natale con un ringraziamento particolare alle autorità italiane per l'impegno che stanno approfondendo nel preparare la città di Roma. E il Giubileo ricorda il Pontefice un tempo di grazia in cui sperimentare la misericordia di Dio e il dono della sua pace è un tempo di giustizia in cui i peccati sono rimessi, la riconciliazione supera l'ingiustizia e la terra si riposa Così esso può essere per tutti, cristiani e non, il tempo in cui spezzare le spade e farne aratri Il tempo in cui una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, né si imparerà più l'arte della guerra da 14, dalle 8 alle 11 chi vuole potrà effettuare un'emodonazione una donazione di sangue presso i fra, l'associazione Fratres Accammarata per questa volta non è possibile per un problema de, delle persone incaricate prenotarsi quindi dovete recarvi personalmente per chiunque volesse fare questa donazione e ricordo sempre che è meravigliosa per chi. farlo perché aiuta tante persone bisognose e detto questo come di tradizione per inaugurare l'anno nuovo vi do una ricetta un po' così dopo le festività natalizie in effetti abbiamo tanto mangiato e stramangiato ricetta semplice ma molto graziosa avete broccoli sbollentateli e metteteli da parte se avete dei gamberetti sgusciateli metteteli in una padella con uno spicchio d'aglio un filo d'olio li fate leggermente rosolare aggiungete del vino bianco e lo fate sfumare dopodiché nella stessa padella metterete i broccoletti spezzettati e farete cuocere metterete giù della pasta preferibilmente una pasta corta o delle orecchiette o delle mezze penne quello che volete voi aggiungete un brodo di pasta di cottura il brodo di cottura della pasta ai gamberetti, ai broccoli scolate la pasta al dente condite il tutto aromatizzate con abbondante peperoncino e vi assicuro che gusterete un buon piatto post natalizio molto gustoso e molto buono e detto questo mi avvio ai saluti non prima di avervi ricordato che Già dalla settimana prossima, in, da, da questa settimana iniziamo, abbiamo iniziato, cioè inizieremo il catechismo in parrocchia e quindi i ragazzi sono invitati a ricominciare ad andare al catechismo, domenica 14 nella celebrazione eucaristica delle 11.00 11. a Madonna di Fatima, ci sarà il gruppo Giona, la tappa Giona che animerà la celebrazione, è molto importante, è molto bello essere presenti, che ci prepariamo all'ordinazione diaconale del nostro carissimo Francesco Traina e quindi che dobbiamo fare in questi giorni pregando? pregare tantissimo, pregare per il seminario, per l'arcivescovo in visita a Sciacca, per il nostro Francesco, per tutti i giovani che magari dentro sentono una vocazione e non sanno esprimerla, io vi invito ad essere assidui nella preghiera, perché la preghiera è qualcosa di molto importante, è quella catena che ci collega a Dio e quel punto di incontro che troviamo con Dio, ecco io vi invito con forza, tutte le persone che sono a casa, che si colleghino con la nostra radio, ecco io ho ricevuto grandi elogi e li comunico perché è giusto che si sappia, molte persone hanno potuto seguire la novena, le celebrazioni eucaristiche delle feste, attraverso la radio e molte persone che non possono uscire per motivi di salute, si sono sentite consolate, si sono sentite in compagnia, non è vero che la radio è inutile, la radio ha ha fatto il suo tempo, così come pure la televisione, abbiamo festeggiato nei giorni scorsi ed è stato molto bello i 70 anni della televisione, al di là del fatto che può avere anche fatto alcuni danni, di questo, non ci sono, su questo non ci sono dubbi, però ci sono anche grandi benefici, l'alfabetizzazione con il maestro Alberto Manti di cui io ricordo bellissimo, ma anche le trasmissioni della tv dei ragazzi con Loretta Goggi, le bellissime canzonissime con Corrado, con, con tutti con Peppino De Filippo, con tutti quei grandi della televisione e il teatro, prima il mercol- il venerdì c'era la serata di prosa, io da bambina sempre mi vedevo gli spettacoli teatrali alla televisione e ho imparato ad amare il teatro e anche bellissimi spettacoli che ci sono stati, riferisco anche alle opere sia eh, Napoli Milionaria eh, di, con eh, Massimiliano Gallo e Vanessa Incontrada, ma, e Vanessa Scalera, ma anche con eh, anche la bellissima, la bellissima eh, opera di con Sergio Castellitto, molto discussa, che a me è piaciuta tanto, non ti pago, a me è piaciuta tantissimo, ecco il viaggio è molto importante allora la televisione ha avuto un ruolo forte nella, nel progresso anche degli italiani siamo sempre là la televisione come, la, come internet come l'intelligenza artificiale come tutte le cose che vengono dalla mente dell'uomo possono essere usate in bene e in male se le usiamo in bene ne avremo un vantaggio se le usiamo in male ne avremo un detrimento allora impariamo a usare bene le cose e detto questo vi saluto vi ringrazio, vi do appuntamento a venerdì sempre dai microfoni di Radio Gemini una buona settimana a tutti da Antonella